0: Musica Celeste, suore e compositrici da Bisanzio al Barocco, a cura di Catherine Bosi. Prima trasmissione, Santa Cassia, con la lettura di Laura Guarnieri. Iniziamo oggi un nuovo ciclo di trasmissioni dal titolo Musica Celeste. Suore compositrici da Bisanzio Malbarocco, curato da Catherine Bosi, con la lettura di Laura Guarnieri. In questo ciclo presenteremo un repertorio formato da musiche composte da religiose tra le mura di conventi e abbazie, da Bisanzio nel IX secolo fino all'Italia del XVII secolo, dalla monaca bizantina Cassia, la prima donna compositrice le cui opere sono giunte fino ai nostri giorni, fino a Suor Isabella Leonarda di Novara, che pubblicò in Italia tra il 1640 e il 1700 una straordinaria quantità di musica vocale e strumentale. Cassia da Bisanzio e Isabella Leonarda saranno affiancate dalla badessa medievale Hildegard von Bingen, oltre ad un certo numero di suore musiciste attive nei conventi d'Italia durante i secoli XVI e XVII. Una delle monache musiciste è la straordinaria Leonora d'Este, 1515-1575, figlia di Lucrezia Borgia, badessa del convento ferrarese del Corpus Domini ascolteremo anche musiche del XVI e XVII secolo di altre compositrici provenienti da conventi di Bologna, Modena, Novara e Milano tra cui Raffaella Leotti, Lucrezia Vizzana e Chiara Margherita Cozzolani il nostro programma finale in concomitanza con il Natale offrirà una celebrazione musicale di quella stagione festiva da parte delle suore di tutto il nord Italia studiosi come Craig Monson, Robert Kendrick, Laurie Strauss e Candace Smith hanno prodotto studi fondamentali sull'esecuzione della musica antica da parte delle monache nei conventi italiani. Se possiamo ascoltare oggi il repertorio della musica dei conventi rinascimentali e barocchi in Italia, è in gran parte dovuto alla ricerca e alle esecuzioni di tre notevoli ensemble di musica antica, composti da musiciste donne. Gli ensemble inglesi Musica Segreta e Celestial Sirens, diretti da Lori Strass e da Deborah Howard e la Cappella Artemisia, con sede a Bologna, diretta da Candace Smith. Questi ensemble hanno prodotto un numero formidabile di registrazioni dedicate alla musica delle monache compositrici italiane dal XVI al XVII secolo. E in questa nostra nuova serie ascolteremo molta musica di monache compositrici nelle loro esecuzioni, oltre ad altri gruppi che eseguiranno invece le musiche della monaca bizantina Cassia e della badessa medievale Hildegard von Bingen. Cassia, la prima donna conosciuta ad aver lasciato composizioni che le possono essere attribuite con certezza, probabilmente sarà sconosciuta alla maggior parte degli ascoltatori. Dedichiamo l'inizio della serie alla fascinante figura di questa monaca del nono secolo, che fu poetessa e compositrice e che in seguito fu proclamata santa. Per le nostre prossime puntate ascolteremo molta musica di una varietà di monache all'interno dei chiostri italiani del XVI e XVII secolo. Di tutte le musiciste religiose daremo informazioni storiche dettagliate. Concentriamoci adesso sulla figura di Cassia. La monaca bizantina Cassia, come è generalmente nominata, ma che a volte è chiamata Eicassia, o Cassiani, nacque intorno all'850, molto probabilmente a Costantinopoli, capitale dell'impero bizantino. È la prima donna di cui sono sopravvissuti esempi delle sue composizioni musicali ed è l'unica compositrice la cui musica compare nella liturgia bizantina. È anche celebre per aver scritto sia i testi che la musica delle sue composizioni. Sembra che Cassia appartenesse ad una ricca e importante famiglia facente parte della corte bizantina di Costantinopoli. In considerazione delle sue origini aristocratiche, studiò il greco classico, la scrittura, la filosofia e la teologia paleocristiana. Un'educazione decisamente molto insolita per le donne del suo tempo. Oggi Cassia è ricordata anche per uno straordinario episodio riportato dalle cronache bizantine. L'imperatore bizantino Teofilo, di fronte ad una serie di belle donne che si disputavano il ruolo di imperatrice, avrebbe detto a Cassia, con riferimento alla figura di Eva, che le donne erano state causa di tanti mali. Cassia rispose con arguzia, riferendosi alla figura della Madonna, che erano anche state causa di tanto bene. L'imperatore, contrariato dalla sua prontezza a sfidarlo, scelse allora come sposa la giovane Teodora. Nella società bizantina, così come in quella europea, per le donne rispettabili c'erano solo due strade da percorrere, sposarsi o entrare in convento. Cassia in gioventù era stata molto influenzata da Teodoro, l'abate del monastero studita di Costantinopoli, con il quale aveva scambiato idee sulla filosofia, sul cristianesimo e sulla necessità di difendere gli iconoclasti contestatori. Non sorprende quindi che dopo essere stata rifiutata dall'imperatore abbia abbracciato la vita monastica. Si dice che avesse fondato un monastero su una collina a Costantinopoli e che ne fosse diventata l'abbadessa. Qui scrisse letteratura sia secolare che liturgica, oltre a poesie. Al giorno d'oggi è ricordata soprattutto per le sue composizioni musicali. Come santa è venerata dalla chiesa ortodossa con il nome di Cassiane e la sua festa cade il 7 di settembre. Iniziamo il programma di oggi con un inno di Cassia, composto in l'ode di San Simeone l'Ostilita, che trascorse 50 anni in piedi su una colonna per evitare una vita secolare di peccato. Cassia scrisse pochissimi inni in l'ode di Santi Maschi, sembra tuttavia che abbia avuto una particolare venerazione per San Simeone. Ascoltiamo Igapisas Teofore, o padre portatore di Dio, nell'esecuzione dell'ensemble Voca me, diretto da Michael Pop. La musica di Cassia è stata annotata con i neumi medievali del periodo medio bizantino. Sebbene sia stata scritta come canto monodico, veniva eseguita con un accompagnamento improvvisato di bordone simile all'organum melismatico della tradizione occidentale. Il bordone può essere vocale o strumentale. Nell'inno che abbiamo appena ascoltato era strumentale, nel prossimo inno il bordone è tenuto dalla linea vocale più bassa. L'inno liturgico che segue, Ti l'odiamo o Cristo, è uno dei tanti inni che Cassia compose in onore di Santa Cristina, la fanciulla pagana convertitasi al cristianesimo e martirizzata per la sua fede. Il testo di Cassia elogia il potere della croce che protegge le donne e permette loro di resistere ai nemici. Il gruppo Vocame è diretto da Michael Popp. Vediamo adesso l'inno liturgico per il Tiranno Apostata, scritto per i Vespri del venerdì della prima settimana di Quaresima. Cassia, come dicevamo, è nota per aver sempre composto sia le parole che la musica dei suoi inni. Vocame è diretto da Michael Pope. Il prossimo inno liturgico si riferisce alla parabola del fariseo vanaglorioso preoccupato solo per la ricchezza e del pubblicano che umilmente chiede perdono a Dio. Ascoltiamo O Fariseus con Vocame diretto da Michael Popp. Ascoltiamo un altro inno, Da una buona radice, in lode di San Simeone lo Stilita, che si festeggia il primo settembre, questa volta scritto per i Vespri. Esegue ancora Voca Me, diretto da Michael Pop. Nella registrazione seguente ascoltiamo una composizione di Cassia, parte del Salmo 140, Signore ho Pianto, per l'illuminazione della lampada scritto da Cassia per la vigilia di Natale. I versi sono seguiti dal ritornello Ascoltaci o Signore. Durante l'esecuzione di questo brano da parte della Cappella Romana, diretta da Alexander Lingas, ascoltiamo una combinazione di voci maschili e femminili che Alexander Lingas ritiene rifletta l'atmosfera sonora che poteva essere ascoltata nelle grandi chiese, dette cattoliche nelle fonti greche, dove eunuchi, dalla voce acuta, cantavano insieme a cori monastici di voci maschili e femminili. Il singolare approccio musicale della Cappella Romana nell'esecuzione del repertorio di Cassia sia in questo che nei lavori successivi che ascolteremo verrà subito notato dal nostro pubblico Signore, ho pianto, di Cassia Lo ascoltiamo nell'esecuzione de La Cappella Romana diretta da Alexander Lingas Ma... dell'inno liturgico di Cassia chiamato il liuto a cinque corde celebra i cinque martiri che si festeggiano il 13 dicembre composto per l'ufficio del mattino il testo si riferisce a un liuto a cinque corde e a una lampada a cinque braccia l'uso da parte di Cassia di un motivo musicale basato sul pentacordo di cinque note da do a sol dimostra il suo genio nel combinare simbolismo testuale e musicale l'ensemble a me è diretto da Michael Pop Cassia Edessa, racconta il miracolo che tre santi compirono per la salvezza di una giovane donna di Edessa, catturata da un barbaro goto, poi punito per il suo crimine. L'Ensemble Vocame è diretto da Michael Poppa. La donna caduta è un famoso tropo scritto da Cassia da eseguire durante l'ufficio mattutino del mercoledì santo. Il testo allude a una donna perduta che lavò i piedi di Cristo, li unse e li asciugò con i suoi lunghi capelli. Non viene citato il nome di Maria Maddalena, ma il riferimento è evidente. Vocame è diretto da Michael Popp. una volta un inno liturgico signore onnipotente so quanto sono potenti le lacrime da eseguire durante i grandi vespri della vigilia della domenica si tratta ancora una volta della parabola del fariseo e del pubblicano in questa esecuzione da parte della cappella romana le voci maschili partono dal registro basso e salgono fino ad un'altezza insolitamente acuta sempre supportate dal bordone che muove anch'esso repentinamente verso la tessitura acuta no. di Cassia Pelagia commemora questa pia donna e viene eseguito durante i vespri dell'8 ottobre. Pelagia era una famigerata cortigiana di Antiochia, che cambiò la sua vita dopo aver ascoltato per caso un commovente sermone, si travestì da Monaco e compì molti miracoli. La sua vera identità venne rivelata solo dopo la morte. Eseguevo me, diretto da Michael Pope. Ascoltiamo un altro dei cinque inni liturgici, La potenza della tua croce, che Cassia scrisse per Santa Cristina. Come nell'ascolto precedente Ti l'odiamo o Cristo, il testo elogia il potere della Santa croce che consente alle donne di resistere di fronte ai nemici. Ascoltiamo La potenza della tua croce con Voca Me, diretta da Michael Popp.
1: Wie famer
0: Il prossimo ascolto da parte della cappella romana di una melodia comune, Prosomoia, propone un'esecuzione che coinvolge voci maschili e femminili. Una voce solista maschile, supportata come al solito da un bordone, viene presto raggiunta all'unisono da altre. Si segue poi lo stesso schema con le voci femminili. A una voce soprano solista si uniscono le voci femminili. L'ensemble maschile, infine, conclude l'esecuzione. I'm Ascoltiamo adesso un altro degli inni di Cassia per i vespri della festa di Simeone l'Ostilita che cade il primo settembre, in cui il santo viene lodato per i suoi miracoli e il suo amore per Cristo. Questo inno sacro presenta un tema basato sulla frase di apertura, con variazioni. Ascoltiamo La tomba dei tuoi resti, con l'ensemble me diretto da Michael Popp. liturgico per il monarca Augusto, scritto per i vespri del giorno di Natale, è forse il più famoso di tutti gli inni di Cassia. Il suo testo si riferisce ad Augusto, il primo imperatore romano, che Cassia paragona a Cristo, il sovrano onnipotente. Questa musica è il primo uso documentato della forma della sequenza medievale. Questo inno liturgico colpì a tal punto gli emissari di Carlo Magno a Costantinopoli che fu inviato alla corte dei Franchi e influenzò senza dubbio la musica composta nel monastero di San Gallo. L'ensemble Vocame è diretto da Michael Popa. Concludiamo il nostro programma dedicato alla musica della monaca bizantina Cassia con l'inno liturgico Signore, la donna che è caduta in molti peccati, per il mattutino del Mercoledì Santo. Abbiamo già ascoltato quest'opera, una delle composizioni più famose di Cassia, eseguita dall'ensemble Vocame, diretto da Michael Pop, con il titolo La donna caduta. Ora lo ascoltiamo eseguita dalla cappella romana diretta da Alexander Lingas, come potrebbe essere stato ascoltato in un monastero bizantino, che, come suggerisce ancora Lingas, potrebbe aver avuto un'atmosfera sonora di voci sia maschili che femminili l'esecuzione ha una struttura che si segue facilmente una voce maschile solista seguita da tutte le voci maschili all'unisono cantando sempre sopra un bordone si alternano a voci femminili prima una solista femminile poi all'unisono e con quest'opera straordinaria ci congediamo dalla monaca compositrice Santa Cassia Appuntamento alla prossima puntata e buon ascolto con Rete Toscana Classica. Musica celeste, suore compositrici da Bisanzio Malbarocco, a cura di Catherine Bosi. Prima trasmissione, Santa Cassia, con la lettura di Laura Guarnieri.